1: Đây là Đại Á Châu Tự Do phát đi từ thủ đô Washington DC, Hoa Kỳ. Toàn ban cùng Trung Khang xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị theo dõi chương trình phát hành tối ngày 11 tháng 3 năm 2023, đang được phát trực tiếp từ lúc 9 giờ giờ Việt Nam. Mở đầu cho chương trình phát hành hôm nay, thưa quý vị. Con số hàng chục ngàn đảng viên bị kỷ luật, hàng trăm cán bộ lãnh đạo bị bắt trong năm 2022, giờ trở thành cơn ác mộng của nhiều cán bộ đương chức. Nhiều người chọn phương án, thà không làm gì, để tránh bị tội. Mời quý vị theo dõi ghi nhận của phóng viên cao nguyên sau đây.
2: Tuần qua, Bloomberg có bài viết với tiêu đề tạm dịch là Cuộc chiến chống tham dụng ở Việt Nam khiến các quan chức lo sợ đến mức không dám làm gì cả. Bài viết có dẫn lời một cán bộ giấu tên hiện đang làm việc giám sát, phê duyệt các dự án cơ sở hạ tầng, rằng ông Thà bị cấp trên khiển trách vì không làm được việc, còn hơn phải đối mặt với nguy cơ bị điều tra. Tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, một nhà nghiên cứu chính trị của Việt Nam từ trong nước cho rằng, về nhiều lãnh đạo cấp cao tại các lĩnh vực từ y tế, xây dựng, giao thông cho đến tài chính, chứng khoán bị bắt gần đây đã khiến cho nhiều cán bộ từ cao cấp cho đến địa phương mang tâm trạng lo lắng như vậy.
1: Thế
3: thì cuộc chúng ta đúng như là, là là ở bên ngoài người ta nhìn vào người thấy là có các các cái, uh, thành tích nhất định nhưng mà nó lại tạo ra cái chuyện là những người công chức là những người viên chức sợ người ta không dám làm mà những cái việc mà người ta vẫn làm kể cả cái việc ấy, tôi biết chắc là nó, nó hợp pháp nhưng nào vẫn không, chưa dám làm, dạ. không dám làm hoặc là trùn cả
2: Theo tiến sĩ hợp, sở dĩ có tình trạng vừa nêu một phần là do các vụ bắt bớ, xử lý hình sự chưa được minh bạch, chưa đúng trình tự pháp lý và chưa huy động được sự tham gia của mọi người. Mặt khác, theo ông, từ khi đó, người công chức viên chức
3: người ta trùn lại là có lý do chính đáng. Vì sợ là làm nó sẽ sẽ sai, sợ làm gì làm đúng thì biến thành sai rồi. Thì cũng có những người người ta chùn lại không phải người ta sợ, không phải vì người ta làm gì cả. Người ta không sợ. Nhưng người ta vẫn chờ đợi để người ta chờ cái cơ hội để người ta có thể người ta có thể tiếp tục công.
2: Cùng nói về đề tài này, tiến sĩ kinh tế Nguyễn Huy Vũ từ Na Uy nói với RFA rằng trong suốt một thời gian dài, đầu tư công chính là nơi dễ dàng kiếm ăn của các tổ chức cơ quan nhà nước. Tuy nhiên, với tình hình bắt bớ, điều tra như hiện nay, thì cán bộ không muốn đặt bút ký bất kỳ dự án nào.
3: Khi người ta cảm thấy là tại sao mình phải làm một cái điều mà mình không có lợi ích gì nhiều mà mình phải khổ tâm như vậy, thì bắt đầu người ta người ta không muốn làm nữa. Ngay đến là, là cái cái dự án đó họ không muốn ký, họ tìm mọi cách, họ chay lì, họ để cái dự án đó nằm trên bàn, họ không muốn thông qua cái dự án đấy, bởi vì họ không có thấy cái lợi ích của họ trong cái chuyện đó.
2: Theo báo cáo mới nhất của Bộ Tài chính, tính đến tháng 11 năm 2022, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công chỉ đạt 52,43% kế hoạch. Nếu so với kế hoạch được giao, thì thấp hơn so với cùng kỳ năm 2021 là 63,86% và chưa đạt kỳ vọng. Các tỉnh thành bị xác định có tỷ lệ giải ngân thấp, bao gồm thành phố Hồ Chí Minh, trên 25%, Hà Giang 31%, cao bằng 32,6%, Quảng Trị trên 40% và Hòa Bình 44,8%. Theo tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, tình trạng giải ngân chậm các dự án công dẫn đến chậm tiến độ thi công đã từng khiến Việt Nam bị các đối tác nước ngoài kiện. Ông dẫn chứng. Cái thủ tục
3: giải nhân đền bù, giải phóng bằng nó bố cùng chậm. Thế nên là những cái đối tác nước ngoài nó có kiện, cả Việt, Nam, Việt Nam phải nộp tiền phạt. Thì Việt
2: Nam đã từng phải phạt cho đối Nhật này, phạt cho đối Nam, Nam Hàn này. Đó. Cùng với đó, tiến sĩ Huy Vũ cảnh báo nếu các dự án đầu tư công mà không được giải ngân và thực hiện đúng kế hoạch, hậu quả sẽ gây tắc nghẽn kinh tế. Ông Lý giải, khi chính phủ chi tiền thì dòng tiền sẽ được trở lại vào trong thị trường. Thông qua việc làm, người dân làm việc sẽ tiêu xài nhiều hơn, các ngành sản xuất, dịch vụ cũng do đó mà phát triển theo hiệu ứng này sẽ lan tỏa, kích thích, thúc đẩy nền kinh tế phát triển hơn. Đó là lý do mà trong những lúc kinh tế khủng hoảng, nhu cầu yếu thì chính quyền sẽ tích cực chi tiêu để kích thích nền kinh tế. Ông nói tiếp.
3: Cho nên cái chuyện mà khi mà chuyện chi tiêu kinh tế, chi tiêu mà của chính quyền mà không qua cái dự án công mà không có được giải con á thì dẫn đến là cái kinh tế nó bị đình trệ hoặc là nó nó không có được tăng trưởng như kỳ vọng.
2: Thực tế cho thấy, chỉ trong 2 tháng đầu năm, hàng loạt các dự án đầu tư công được truyền thông loan bị chậm tiến độ phê duyệt, trong đó có 18 dự án giao thông vận tải đã phê duyệt chủ trương nhưng chậm phê duyệt dự án đầu tư, hoặc hàng loạt kiểm định viên tại các trung tâm đăng kiểm không dám đến sở làm. Nhiều người nộp đơn xin nghỉ việc khi hàng chục cán bộ lãnh đạo tại các trung tâm đăng kiểm bị bắt và khởi tố. Bên cạnh đó, hiện khoảng 65% các bệnh viện lớn đang lâm vào tình trạng thiếu thuốc thiếu vật tư y tế vì lãnh đạo không dám phê duyệt hợp đồng. Điều này được bà Đào Hồng Lan, Bộ trưởng Y tế, xác nhận trong cuộc họp hôm 27 tháng 2 rằng nhiều đội ngũ làm công tác đấu thầu có tâm lý lo lắng, vì vậy trong quá trình thực hiện cũng gây áp tắc, chậm trễ. Vào ngày 3 tháng 1, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại cuộc họp chính phủ rằng ai có tư tưởng bàn lùi, lo ngại việc đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực sẽ gây cản trở sự phát triển, làm nhục chí trong một bộ phận cán bộ, công chức thì những người đó hãy đứng sang một bên. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh lại lời chỉ đạo này của ông Nguyễn Phú Trọng trong phiên họp của Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình dự án trọng điểm quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải rằng ai sợ trách nhiệm thì đứng sang một bên để người khác làm, tránh tình trạng đùng đẩy trách nhiệm.
1: Quý thính giả đang nghe chương trình phát hành của Đài Châu Tự Do. Quý vị cũng có thể đón nghe các chương trình phát hành của Đài qua vệ tinh Intelsat 17 bang C ở 66 độ đông và vệ tinh 19 bang C ở 166 độ đông. Và sau cùng thưa quý vị, đập thủy điện C con A ở Hà Lào là một dự án chưa công khai các thông tin pháp lý nhưng đã được xây dựng nhanh chóng. Mời quý vị theo dõi bài phỏng vấn tiến sĩ Brian Eller giám đốc chương trình Đông Nam Á và chương trình năng lượng nước và bền vững, do phóng viên Mai Trần thực hiện.
4: Hiện đang có một đập thủy điện được một công ty Việt Nam xây dựng một cách bí ẩn, ở một địa điểm nhạy cảm đối với kinh tế xã hội hạ Lưu Sông Bê Công, đập thuy điện Xe Công A ở Lào. Nói đây là một dự án bí ẩn vì những thông tin pháp lý cơ bản của dự án hiện vẫn chưa được công khai. Theo Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế, đập thuy điện này nằm ở vị trí có thể phá hoại nghiêm trọng nghề cá ở Campuchia, và đã nhanh tốc độ lúng ở đồng bằng sông Cửu Long. Dù các bên chịu ảnh hưởng của dự án này đang quan tâm đặc biệt đến tiến độ của nó, dự án không rõ ràng về tình trạng pháp lý này hiện đã sắp hoàn thành. Theo hình ảnh vệ tinh do tiến sĩ Brian Ehler, giám đốc chương trình Đông Nam Á và chương trình năng lượng nước và bền vững tại Stimson Center, một think tank ở Washington DC, công bố hôm 14 tháng 2 năm 2023. Đập thủy điện này hiện đã vượt qua giữa dòng sông Saigon A. RFA phỏng vấn tiến sĩ Brian Ailer về dự án thủy điện này. Thời điểm để Việt Nam hành động trước khi quá muộn. Xin cảm ơn ông đã dành cho chúng tôi cuộc phỏng vấn về đập xe công A. Ông cho rằng đây là vấn đề cấp bách đối với cả Campuchia và Việt Nam, và Việt Nam cần khẩn cấp hành động trước khi quá muộn. Xin Đông chia sẻ một quan điểm toàn diện về dự án này.
0: Hiện nay đang có sự thay đổi một số vị trí lãnh đạo chính phủ ở Việt Nam. Đồng thời, Việt Nam cũng xuất hiện một số cáo buộc liên quan đến các dự án thủy điện khác nhau và các hoạt động tham nhũng. Bạn biết đấy, đây có thể là thời điểm cần hành động để có thể trì hoãn hoặc dừng việc xây dựng đập xe công A.
4: Tại sao lại cái mối liên hệ giữa việc chống tham nhũng với Việt Nam hiện nay với khả năng dừng dự án xe công A?
0: Tôi nghĩ rằng ở Việt Nam, người ta đã đưa ra ánh sáng một số nhà lãnh đạo có liên hệ với các doanh nghiệp nhà nước. Điều đó đã rõ rồi nhưng cũng có những nhà lãnh đạo khác có những sở thích kinh doanh khác. Chúng ta đã biết được rất nhiều về điều đó trong vài tháng qua. Chúng tôi không biết chắc chắn, nhưng tôi có thể, nhưng tôi nghĩ có thể có một số giả định rằng có một số nhà lãnh đạo trong mạng lưới lãnh đạo có liên quan đến các dự án ở nước ngoài. Tôi đã đọc một số phân tích từ Việt Nam về đập Luang Brabang ở Lào, tập đoàn dầu khí Việt Nam (PvN) ban đầu có cổ phần trong con đập đó, nhưng bây giờ đang hình thành. Một ban lãnh đạo mới ở Việt Nam và ban lãnh đạo mới đã hành động để Petro Việt Nam không còn nắm giữ cổ phần trong con đập đó nữa. Như vậy không còn phần vốn của Việt Nam trong đập Luang Prabang. Vì vậy chúng ta có thể hy vọng, mặc dù dự án Công A được khởi đầu là một dự án của Việt Nam, nhưng có thể hy vọng là sẽ có một thỏa thuận tương tự với đập Luang Prabang. Có lẽ đập Công A cũng sẽ bị đưa vào tầm ngắm của chiến dịch chống tham nhũng của Việt Nam.
4: Nhưng nhà đầu tư chính của dự án đập Sê A là một công ty tư nhân, Hoàng Anh Gia Lai. Đó là công ty tư nhân, không phải công ty nhà nước. Tại sao nó lại có mối quan hệ với tham nhũng trong nhà nước?
0: Tôi nghĩ rằng vốn chủ sở hữu của Hoàng Anh Gia Lai đã được thanh lý và hiện tại nó thuộc về sở hữu của một công ty khác khi Hoàng Anh Gia Lai được tái cấu trúc vài năm trước. Tôi nghĩ chúng ta có thể kiểm chứng được ai là chủ thực sự đầu tư của dự án Sê A. Điều đó là khả thi. Đó có thể thực sự là Hoàng Anh Gia Lai. Hoàng Anh Gia Lai không phải là nhân vật xa lạ gì với vấn đề sông Mekong. Công. Họ phở hữu rất nhiều đập ở Lào. Is, is the... Đúng vậy, ở đây vấn đề là toàn bộ tình hình xung quanh con đập này trong quá trình diễn tiến của nó rất là mơ hồ, có một sự thiếu minh bạch rất lớn ở đây. Điều này có thể không quá quan trọng trong một số tình huống khác nếu con đập không quá rủi ro. Nhưng đây là một dự án cực kỳ rủi ro với tác động sâu sắc có thể xảy ra với nghề cá của toàn bộ hệ thống sông Mê Công bao gồm một số nghề cá liên quan đến ngư nghiệp và hậu quả đối với đồng bằng sông Cửu Long cũng như toàn bộ Việt Nam. Vì vậy, theo nhiều cách tôi gọi dự án này là một hồi chuông báo tử cho nghề cá trên sông Mê Kông và theo nhiều cách Việt Nam đang tự bắn vào chân mình bằng cách xây dựng con đập này ở Lào. Và một lần nữa, cấu trúc của truyền thông tri thức cung cấp tin tức cũng như thông tin về quyền sở hữu của dự án đập C0A rất mơ hồ. Tôi nghĩ có lý do để tin rằng ngay cả trong tình trạng hiện tại của con đập tức là đã được khởi công và xây dựng phần lớn, thì con đập chẳng được xây dựng trái phép.
4: Nghi vấn đập xe công A được xây dựng trái phép. Ông nói có khả năng con đập này được xây dựng trái phép. Xin ông giải thích.
0: Không ai tìm thấy các tài liệu cần phải được công khai của con đập này. Khi một con đập được xây dựng ở Lào, nó cần phải có thỏa thuận những quyền được ký kết về cơ bản. Đó là hợp đồng giữa chủ sở hữu đập và chính phủ, cụ thể là bộ năng lượng và khai thác mỏ của Lào. Không ai biết hiệp định sang nhượng đã được ký kết hay chưa. Hình ảnh vệ tinh cho thấy con đập đang được xây dựng rất nhanh. Việc xây dựng đã bắt đầu từ hơn 2 năm trước. Để cho con đập đến được giai đoạn này thì một thỏa thuận nhượng quyền đã phải được ký kết rồi. Và sau đó chính phủ Lào cũng phải thông báo cho Ủy hội sông Mekong, Mekong River Commission. Nhưng từ các cuộc thảo luận của chúng tôi với các chủ thể chính trong khu vực sông Mekong, không ai rõ liệu Ủy hội sông Mekong có được thông báo hay không. Chúng tôi biết điều này vì các chủ thể khác ở hạ Lưu, chẳng hạn như Ủy ban Sông Mê Công Quốc gia Campuchia, đã nhiều lần hỏi Ủy hội Sông Mê Công về tình trạng phát triển của con đập C0A ở Lào, và Ủy hội Sông Mê Công vẫn chưa đưa ra câu trả lời chính thức cho Ủy hội Sông Mê Công Quốc gia Campuchia. Các cuộc thảo luận của chúng tôi với các chủ thể chính ở Campuchia cho thấy Campuchia quan ngại sâu sắc về sự phát triển của dự án này và tiến độ của dự án này họ quan tâm đến mức đưa ra yêu cầu đối với Ủy hội Sông Mê Công.
4: Nếu dự án đập thủy điện xe công A bị xây dựng trái phép, một số thực thể ở Campuchia và Lào có thể kiện chủ đầu tư của dự án hay không? Nếu họ muốn kiện chủ đầu tư thì kiện ở đâu, kiện những gì và nếu kiện thì sẽ ra sao?
0: Tôi không nghĩ đó là vấn đề có thể xử lý ở phòng xử án. Điều cần làm là bộ năng lượng và mò của chính phủ Lào hoặc các thực thể trên cần xem xét lại liệu các quy trình pháp lý có liên quan đến con đập này có được tuân thủ hay không và các nhà chức trách ở Lào cần có những hành động thích hợp để ngăn chặn hoặc trì hoãn việc xây dựng con đập này. Nếu nó đang được xây dựng bên ngoài giới hạn của luật pháp quốc gia Lào, hoặc hỗ trợ để đưa nó vào trong giới hạn của luật pháp quốc gia Lào, điều đó có nghĩa là chính phủ nhận được hiệp định nhượng quyền đã ký kết. Cùng với các thông tin khác đó, dự án này phải được báo cáo cho chính quyền địa phương những vấn đề liên quan đến tác động môi trường, tác động xã hội, cũng như tiến độ xây dựng. Chúng tôi biết rằng nhà đầu tư đã được phép bắt đầu công việc chuẩn bị cho dự án xây đập, nhưng loại công việc đang được thực hiện hiện nay với bằng chứng là hình ảnh vệ tinh, cho thấy con đập đang được xây dựng vượt qua công việc chuẩn bị, vốn chỉ là việc chuẩn bị mặt bằng và tái định cư cũng như các loại công việc ở giai đoạn đầu. Hiện nay con đập này gần như đang được xây dựng trên sông, và khi dòng sông bị đóng lại thì con đường di cư của cá sẽ không còn khả thi.
4: Ông nói có nhiều thực thể ở Campuchia lo ngại về dự án, xin cho biết họ là ai? Tại sao họ lo ngại về họ cần gì để dự dự án này?
3: The...
0: Họ không làm bất cứ điều gì để chặn dự án, họ chỉ đang cố gắng tìm hiểu thêm về nó. Theo hiểu biết của tôi, các chủ thể chính ở Campuchia quan tâm đến dự án đập C0A là Ủy ban Quốc gia về sông Mekong và Cục Kiểm Ngư. Ủy ban quốc gia về sông Mekong của Campuchia được đặt trong bộ tài nguyên nước và khí tượng. Ủy ban này đã được ra yêu cầu đối với Ủy hội sông Mekong, ngoài ra các cơ quan chủ chốt của Bộ Nông Lâm Campuchia, nơi quản lý cục kiểm ngư trong các cuộc thảo luận với tôi, cũng bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về diễn biến này. Ngay cả các quan chức ngành năng lượng của Campuchia, những người quan tâm đến nguồn điện cho đất nước và cũng rất ủng hộ nhu cầu phát triển mạnh mẽ của nghề cá trên sông Mekong cũng bày tỏ lo ngại về con đập này nhưng có điều gì đó đang cản trở quá trình tìm hiểu và tạo ra môi trường minh bạch về con đập cụ thể này và chúng tôi không biết cái gì đã làm cho mọi thứ trở nên bí ẩn như vậy nhưng có suy đoán rằng việc đình trệ này liên quan đến việc không có một thỏa thuận nhượng quyền nào được ký kết với con đập và do đó con đập đang được xây dựng bất hợp pháp theo luật của Lào.
4: Không ai thấy bạn đánh giá tác động môi trường. Tôi muốn hỏi về bạn đánh giá tác động môi trường và xã hội của dự án này. Tôi cố gắng tìm bạn đánh giá tác động môi trường và xã hội của dự án này nhưng không thấy.
0: Chưa có ai nhìn thấy nó. Không, tôi cũng đã hỏi nhưng không thấy.
4: Tôi đã hỏi một số đồng nghiệp của tôi ở Lào và Campuchia nhưng họ không có.
0: Yeah, again the, the process... Đúng, và vâng, một lần nữa, các quy trình, tài liệu và việc cung cấp thông tin xung quanh dự án này hoàn toàn không rõ ràng. Tất nhiên bạn biết đấy chúng ta không nên cho rằng nó diễn ra không minh bạch như vậy là do có một lý do bất chính nào đó. Đúng hơn là có thể chúng không được tiết lộ chỉ vì việc tiết lộ thông tin về các con đập trên những nhánh của sông Bê Công cho công chúng không phải là một phần thông lệ ở Lào. Nhưng con đập có tác động lớn như thế này cần phải có sự minh bạch hơn xung quanh nó. Và một lần nữa, bạn biết đấy, chưa nói đến các chính phủ, tình hình khẩn cấp đến mức ngay cả công chúng cũng cần được thông báo về những gì đang xảy ra. Ý tôi là con đập này đang được xây dựng ở biên giới với Campuchia, chỉ cách thượng nguồn vài km. Vì vậy, các tác động xuyên biên giới của dự án này không chỉ là tác động đến hồ Tô Sap. Nó cách hồ Tôn Lê Sáp khoảng 150km hay 200km, nhưng chỉ cách vài km về phía hạ lưu, sẽ có những tác động đáng kể ở Campuchia.
4: Về vấn đề tính minh bạch của đập thủy điện xe công A, ông có biết khách hàng của đập thủy điện này không? Dự án này làm xong thì bán điện cho ai?
3: Đây well,
0: là một trong những khách hàng, và đây là một trong những lý do khiến Campuchia lo ngại và chính quyền Campuchia không muốn mua điện từ những con đập làm hỏng hệ thống sông Mekong. Và điều rất rõ ràng là Campuchia đã trì hoãn nếu không muốn nói là hủy bỏ các kế hoạch của họ đối với hai con đập trên dòng chính sông Bê Công ở Campuchia. Đây là một phần cam kết của Campuchia trong hội nghị thượng đỉnh về khí hậu. Vì vậy, chúng tôi biết Campuchia cam kết không phá hủy sông Bê Công bằng những con đập lớn hơn. Campuchia rõ ràng rất quan tâm đến diễn biến của đập C-A.
4: Ở phần tiếp theo, RFA phỏng vấn tiến sĩ Brian Ailer về những tác động môi trường, xã hội và an ninh khu vực mà dự án đập thủy điện xe công A có khả năng tạo ra một khi được hoàn thành.
1: Quý thính giả vừa nghe chương trình phát hành tối ngày 11 tháng 3 năm 2023 của ban Việt ngữ Đại cho Tự Do. Quý vị có thể nghe lại chương trình này đọc những bài viết, xem các video tin tức thời sự bằng cách truy cập vào website của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Song song đó, ứng dụng tin mới trên điện thoại thông minh và Postcard cũng có thể giúp quý vị theo dõi các chương trình tin tức thời sự bằng video hay audio của Đài Á Châu Tự Do. Quý vị quan tâm đến chương trình, xin gửi email về địa chỉ việtwebavongerfa.org Xin hẹn quý vị vào chương trình ngày mai. Toàn ban và trung khang cảm ơn quý vị đã đến với chương trình và hẹn gặp lại.